1: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está no ar o Segue o Bábio eu sou o Juan Melo, E hoje eu fiz questão de trocar essa mesa aqui <risos> para participar do podcast, porque foi muita zicada a semana passada, né? O Bahia estava tão bem, acabou perdendo para o Cruzeiro no meio de semana, jogando mal. Pior partida sob domínio, sob comando do, do Rogério Ceni. E aí eu fui obrigado a trazer Thiago Lemos e Pedro Tomé de volta para essa bancada aqui, para ver se melhora o clima, né? Tudo bom, se meus amigos? Astral. E aí, Juan, aí
2: eu quero dizer que alguns meses atrás... Eu falei o quê, Pedro? Que o Vitória subiu com quantas rodadas de antecedência? Seis
0: rodadas, cinco rodadas de foi Cinco, quatro, três. Sim. Foi mais ou Não, menos vamos isso. um pouquinho. Você foi um pouquinho mais otimista. Mas está no cenário otimista é. que você está aí. Está tá no cenário aí? otimista? Eu
2: avisei. Verdade. E o Vitória só subiu aí, viu? Tirei o Bahia da B e coloquei na A.
0: Aqui no Você GR. tirou o Bahia da B
2: Olha e aí, colocou na A. Descobrimos. Vitória saiu da C e está chegando na A também.
0: Descobrimos qual era a questão. A gente ficou... Ontem eu fui interpelado por um colega do Rio de Janeiro. Numa reunião de rede que a gente tem. E a pergunta foi é, a gente podia fazer um VT explicando é, o que foi que aconteceu com o Vitória subir. E aí eu conversei, a gente conversamos com uns 10 minutos sobre os mais possíveis e imagináveis motivos para o acesso do Vitória, esqueci que.
1: A resposta a era tão simples. Lembro. Era tão simples. Estava na minha
0: frente o tempo
1: Isso é. é a solução dos problemas. Eu imagino quanto tempo,
0: tempo Lemos não guardou essa. Esse comentário
1: para fazer aqui. Quanto tempo você está <risos> guardando no coração esse comentário, né? Tempinho.
2: Na hora certa. Aí veio no dia certo, tá vendo? Pois
1: é. Mas agora, aproveitando já que você puxou esse assunto do Vitória, que o Vitória também não tem semana ruim, né? As mas, semanas do Vitória mas, têm sido muito boas. Então vamos começar com o Vitória em razão disso. Vitória que, de fato, está perto de conseguir o acesso 99,92%. Ninguém aqui vai brigar com os números, né? O acesso do Vitória é certo. Falta
0: descobrir o quando. O quando já vem esse final de semana? vocês acham um pouco provável? eu não brigo com números, por isso que eu acho que não vem nesse final de semana, porque são cinco combinações de resultados possíveis, além da vitória, do Vitória mais quatro combinações. E aí eu não vou brigar com os números, que alguns jogos são muito... Se a você fala, Pô, não vai, o Guarani dificilmente vai perder do Botafogo, vai perder ponto do Botafogo dentro de casa. É, acho que o Criciúma também não perde ponto para o Sampaio Corrêa dentro de casa. Então, mas, por isso. Mas vai ser um protocolo. Vitória vai encaminhar. Encaminhar não. O acesso do Vitória está certo, está encaminhado, está certo. Só que eu acho que não vai ser pela quantidade de combinações que precisa. Se fosse dois jogos, mais um jogo, acho que sim. Mais quatro jogos, acho que não. Acho que, acho que não acontece, o que não diminui absolutamente nada. né Não vi agora. Talvez seja até bom você se manter em estado de alerta o maior tempo possível, melhor para o Vitória. Mas se tivesse que apostar, eu não apostaria no acesso contra o Juventude, apostaria no jogo contra o Vila Nova. Acho que sim. Acho que o Vitória ganha do Juventude, faz um jogo... Como tem feito, o Vitória está fazendo um jogo maduro. Mas ainda pela combinação de resultados, o Vitória não sobe nesse... oficialmente, né? porque na primeira divisão o Vitória já está.
1: Exatamente. Eu, antes de passar para você, Lemos, eu vou só citar esses resultados que influenciam lá no final de semana do Vitória. Né? Para o Vitória subir, o Vitória teria que vencer o Juventude em casa no próximo domingo e teria que torcer para o Guarani em casa, perder para o Botafogo de São Paulo. Lembrando que o Guarani não vence a três jogos, mas o Botafogo também está no meio de tabela e vem de vitória sobre o Novo, novo Horizontinho. O Guarani é um dos melhores mandantes da Série B, né? Exatamente. E também ainda busca o acesso, né? Evidentemente. Em casa, o Criciúma teria que não vencer o Sampaio Correia. O Sampaio Correia é que não vence há quatro jogos e está na luta contra o rebaixamento. O Sampaio Correia é que agora perdeu recentemente para o Vitória. Né? E o Vitória também teria que torcer para em casa. O Novo Horizontino que não vence há quatro jogos. Também não vencer a Ponte Preta que também vem má fase. Não vence há oito partidas e está na beira da zona de rebaixamento. E o último resultado que interessa ao Vitória seria que o Mirassol fora de casa não vencesse o Ituano que não vence a oito... É muito não vencer, né? Mas o Vitor é. Mano não vence a oito jogos, também dá na luta contra o rebaixamento. É muito resultado, né, Lemos?
2: É isso. E, assim, esses, esses outros três jogos aqui, né? Criciúma, Novo Horizontino e Mirassol, são mais simples porque o um empate é suficiente para o Vitória. Uhum. Mas o grande x da questão é o Guarani, que joga... É, é um dos jogos da vida do Guarani, né? Em busca do acesso. Ele precisa perder. Se fosse um empate, um tropeço, Sim. menos mal. Mas eu acho que o Pedro me chamou a atenção para uma coisa que é interessante. Para o Vitória buscar o título, confirmar o título, é importante que ele tenha, que ele se mantenha em alta Sim. Né? E, e competitivo. E o acesso talvez é, é, quebrasse um pouco essa, essa rotina né, de uhum. jogos. O acesso muito antecipado. Antecipado. Não. O Vitória ele vai, ele pode garantir três pontos contra o Juventude e três pontos contra o Vila Nova. E assim, com essas duas vitórias, acho que o Vitória não vai perder título mais, né? Ele garante o acesso e encaminha o título. Ele
0: chegaria, na pior das hipóteses, faltando nove em disputa com cinco de frente. Isso. Ele chegaria para jogo cara. contra o Novo Horizontino, Esporte e Chapecoense. Pelo
2: que outros times ainda vão ter jogos <risos> diretos. Então, é. eu vou cravar o Vitória já é campeão. Estou cravando aqui. <risos> depois me que cobrem.
0: Depois que ele está ace... <risos> dizendo
1: que já prevê o, o, o acesso do Vitória a cinco rodadas, ele está empolgado aqui, quer, quer falar logo do título. Mas o título também está bem encaminhado, 87,6% de chance do Vitória conquistar o título. Essa Série B também é muito maluca, né? Teve um colega nosso, Pedro, eu não vou dizer quem é, que estava dizendo até que o Juventude seria o maior candidato ao título <risos> da Série B. E o Juventude <risos> perdeu para o Tom se não venceu o Londrina nas últimas rodadas.
0: Então, assim, é uma Série B que também não dá para confiar em é muita coisa, a não ser o Vitória, que vem com essa campanha é, regular. Né? o tempo todo. O esporte, o Atlético, o, o esporte também fez uma campanha constante, né? Porque o esporte tem a cara, tem o selo Enderson Moreira de qualidade de Série B. Os times de Enderson oscilam demais. Santo é que o Enderson foi demitido do Bahia no passado, tá fresco na memória da gente isso, né? Na reta final da Série B. É, e ainda se pontua, né? O esporte está jogando mal, desesperadamente mal, mas está virando o jogo, está buscando o resultado, está buscando 3x0 contra a Ponte Preta no segundo tempo. Enfim, é, é, são times regulares, mas é isso, o Vitória continua mantendo a frente, apesar da, da, dessa disputa grande e das oscilações, o Vitória fez um campeonato muito constante. Eu acho que, em termos de justiça, e a gente vai discutir aqui se futebol é justo ou não, eu acho que o Vitória merece o título, pelo que fez ao longo do ano, foi muito mais constante do que os outros times. Né? Tanto é que está na frente, faltando seis rodadas. Né? Então...
2: Isso. É, é O Vitória, em relação a esses times que estão brigando ali em cima, é o time que, a ah, esse jogo é para ganhar. Ele ganha. O Juventude Sim. Esse jogo do Juventude é para ganhar. Ele tropeça. O esporte é a mesma coisa. isso é O número de tropeços desses times foi muito maior que do Vitória, por exemplo. Vitória, Sampaio Correia fora de casa. Sampaio Correia não tem mais interesse no campeonato. Ele briga contra o rebaixamento, mas na posição distante, Vitória vai lá e ganha. Não tem tanta complicação. Qual o jogo, além do CRB, que foi o 6 a 0 inclusive, que o Vitória... É, é, é que, que esperava-se um, um bom resultado do Vitória e não aconteceu. O Vitória perdeu jogos em casa, jogos mais duros, né? Foi o Atlético Goianiense, as duas derrotas. Sim. E perdeu jogos fora também contra times é, mais cascudos, que estão aí brigando. Sim. Não lembro aqui, além do CRB, que chegou até a brigar em algum momento pelo acesso, mas não conseguiu se manter. Então, Vitória, nesses jogos, tem que vencer esse jogo. Vitória venceu, pelo menos pontuou, não é isso? Então, eu acho que isso fez total diferença é, nesta reta final agora.
1: Isso é o que possibilita a gente fazer uma previsão de que o Vitória vai conseguir conquistar o título porque, por conta dessa regularidade. Né? Tem um Juventude agora que a gente espera até um bom resultado. O próprio Vila Nova aqui, eu confesso que semana passada eu estava pensando que esse acesso do Vitória fosse acontecer só contra o Novo Horizontino, né, que é posterior uhum. ao jogo do Vila Nova fora de casa. Mas depois dos últimos resultados, eu acho que contra o Vila Nova é inevitável é. esse acesso. Está é, é, muito próximo. Só que para enfrentar, mas antes do Vila Nova tem o um Juventude. Para esse jogo, o técnico Léo Condé não tem o Yuri Castilho que está machucado e aí resta essa dúvida no ataque. A única dúvida, na minha opinião, em relação ao time que vai enfrentar o Juventude, quem é que vai assumir essa posição do, do Yuri Castilho? Nos últimos jogos, tem entrado com frequência o Zé Hugo. Sim. Só que o Matheus Gonçalves, que foi titular logo no início da passagem dele pelo Vitória, quem que
0: vocês acham como melhor opção
1: para esse lugar, esse lugar do Yuri Castilho?
0: Tem uma questão uh, que, é, e, que, lemos, que a gente precisa analisar, que é uma mudança muito drástica de formatação de jogo. Né? O Yuri Castilho é um jogador de força física, de velocidade pelo lado, é um segundo centroavante, e você não tem ninguém, assim. o Helder teria essa característica, um pouco menos veloz do que, do que o Yuri, mas que não está no páreo para o jogo de, de, de domingo contra o Juventude. Eu acho que o Condé não está levando em consideração. E aí você vai ter que mudar a formatação do jeito de jogar. Eu eu apostaria, talvez, pensando como Condé, pensando como Condé, eu acho que vai dar Zé Hugo, porque tem um, um jeito de jogar um pouco mais parecido com o que o Uri Castilho tem. É diferente, obviamente, fisicamente, são a altura é diferente, a é, posição física é diferente. Mas é um pouco mais vertical, tanto, tanto quanto o Yuri Castilho. É um cara mais de velocidade, tem entrada na área. Eu acho que está mais próximo disso aí, pensando como o Condé. Pensando em formatação de jogo, eu pensaria na possibilidade do Giovanni Augusto. Porque eu tiraria o Mateuzinho, que eu acho que está devendo já tem um tempo. O Mateuzinho não vem exatamente bem. Fez o gol contra o jogo que ele fez aqui contra o Bense 1x0. Um Depois disso, acho que o Mateuzinho não veio bem. veio O jogo contra o Cristiano, ele foi muito mal lá. Ele está oscilando para baixo. Então eu apostaria, talvez, no uso do, do, do Mateusinho pelo lado do campo, o Augusto no meio, que acho que o Matheusinho pode render um pouquinho mais do lado do que no meio. Não tem tanta imposição, ganhar menos confronto no meio-campo. O juventude gosta disso. O jogo de lá a gente lembra, né? O juventude ganhou muito, muito confronto no meio-campo contra Vitória. Eu apostaria nisso. Em povoar o meio campo com o Giovanni Augusto, fazer Giovanni Augusto ficar ali mais próximo do de, de, de Léo Gamalho. E o Mateuzinho na ponta esquerda, eu acho. Acho que poderia ser isso. O Oswaldo no lado, o Mateuzinho do outro. Talvez se invertendo para ficar com as pernas diferentes, né? Dar o corredor para os laterais. Eu apostaria nisso. Mas acho... Vamos fazer uma aposta. Apostaria em Zé Hugo. Mas acho que Giovanni Augusto podia ser uma opção interessante.
1: Me agradeço a sua segunda opção. E também por conta do Zé Hugo entrar bem no segundo tempo. Acho que Sim. o Zé Hugo
0: iniciando Sim. é uma outra situação.
1: Ele tem uma Tanto que Ele começou
0: ele era titular no começo do ano. E não conseguiu dar sequência porque ele tinha as suas oscilações muito grandes. Exatamente. E você, Lemos?
2: É, em relação ao, ao, ao Malteu, Mateuzinho, pelo meio, é, me chamou a atenção quando o Pedro falou sobre ele. É que o Mateuzinho, ele some do jogo, né? É. Quando ele tá bem, ele aparece, ele participa, ele dribla, ele chama o jogo, sofre falta, chuta em gol, mas ele passa 10, 20 minutos sem pegar na bola. É. O mesmo acontece com o Nem, às vezes, quando joga no meio-campo. É, quando joga no meio-campo. E aí, é, eu, o Pedro não falou sobre. Matheus Gonçalves, eu não entendi porque o Matheus perdeu o espaço no time do Vitória. Porque ele não tava estava jogando bem, né? É, mas assim, ele, em números, ele, ele deu quatro assistências naquela sequência que ele teve ali quando foi contratado, né? No, no início do retorno, na segunda janela. Depois ele perdeu espaço. Eu acho que, pensando assim, como o Condé costuma montar o time, ele sempre usou na esquerda o Matheus, o Zé Hugo ou o Castilho. Sim. É isso? Waliton nem é mais pela direita, assim como o Oswaldo, o Matheuzinho inclusive mais pela direita. Eu acho que o Matheus pode ser a alternativa do Condé. Eu gostei da sua da sua sugestão de, de colocar o Matheuzinho. O, o Oswaldo pode jogar pela direita, pela esquerda também, Sim. o Matheuzinho pela direita, com o Giovanni, até porque o Giovanni tem um refino técnico, né? Sim. É um jogo que é um jogo grande, né? É um jogo difícil eu acho que que o Giovanni também pode ter essa oportunidade. Mas Matheus Gonçalves, é, é, ele realmente caiu de produção, mas ele não teve mais chance, assim, Sim. nem em segundo tempo. É. Né?
1: O, dois
0: dois jogo. últimos jogos não saiu do banco. É, é desconfio isso. que não tem treinado bem, né? Quando é muito disso, é. né? A gente já percebeu, ele já falou pra gente, ele já vê isso no dia a dia. Se não treina bem, não joga. Não joga. E acho que pode estar passando por isso. Talvez o cara se desmotiva um pouquinho. É normal, fisicamente também, às vezes pode estar dando uma quedinha. A gente pode passar por isso também.
1: Minha questão sobre o Giovani é fisicamente. Se ele sustenta um jogo 90 minutos, acho difícil, considerando que ele estava um é. tempo inativo, dois meses fora, não joga um titular desde agosto. A questão do Giovani para mim, é mais física do que Sim, técnica, né? Porque tecnicamente ele pode contribuir bastante para o Vitória. Vamos ver, vamos ver o que o Léo Condé vai aprontar para o jogo deste domingo. Eu acho que não vai ter nenhuma invenção, porque depois do jogo CRB acabaram é, as invenções, é, né? Não vai. Essa é uma tese do nosso Rafael Teles, né? Que acabaram aquele jogo e foi um dos ensinamentos para o Léo Condé mas mudando de clube, mudando um pouco de clima aqui neste Segue o Baba, o Bahia que vem de derrota para o Cruzeiro fora de casa, 3 a 0 enfrenta o Palmeiras neste sábado, também fora de casa. Freou um pouco aquele grande momento, né? três vitórias consecutivas, é, muita zicada, né que, dizendo que o Bahia, Bahia alcançar quatro vitórias, alcançar aquela marca de 1991, de 32 anos, de vencer quatro jogos seguidos, acabou não conseguindo. Mas me surpreendeu Quanto mal jogou o Bahia contra o Cruzeiro. Eu esperava até um jogo difícil, é, um jogo duro, né, porque o Cruzeiro vinha de uma vitória no Clássico e, pensei um Clássico, dá um impulso muito maior. Mas foi muito ruim, do início ao fim. Não sei a impressão de você sobre isso e, e sobre a,
0: a, a, o estado da equipe para enfrentar o Palmeiras, que é outro jogo complicadíssimo fora de casa. Além do Bahia ter jogado muito ruim, o que foi pior é que assim, o Cruzeiro não fez uma grande partida para fazer 3 a 0 O Cruzeiro foi um jogo médio. Fez um jogo mediano e fez 3x0 no Bahia sem dificuldade nenhuma. Vai ter muitos problemas ainda. E aí o Rogério não vai entrar nessa conta. Vai entrar um pouquinho porque já tem um tempo já... Teve duas janelas grandes de treinamento. Mas o Bahia tem problemas ainda de sistema mesmo. O, o primeiro gol eu falo, foi uma falha individual, o primeiro gol, quando perde tempo de bola, acho que está mais preocupado de não chegar para lá no, 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 no adversário do que de fato ir para o confronto. Ele não sobe no corpo, ele sobe com o braço. Tem o um Raul Gustavo também. O Raul Gustavo também não sobe na bola, né está totalmente fora de tempo. Mas o segundo gol é uma falha de sistema total. O Marlon faz a ultrapassagem na recomposição. Acho que é o Iago que erra o passe. O Cruzeiro retoma a bola, a bola vai parar lá na direita. O Marlon, assim que rouba a bola, o Cruzeiro toma a bola de volta, o Marlon faz a ultrapassagem. Ninguém acompanha o Marlon. Ninguém o Iago está fazendo um, es um esforço homérico para chegar na bola. Aí, quando ele chega para fazer a cobertura, gilberta Gilberto tá de costas para o jogador, que eu não vou me lembrar quem aqui é dá o passo pro Marlon, está correndo de costas, tendo que marcar, marcar o, ata o atacante e tendo que tomar conta da ultrapassagem de Marlon. E aí o cara sai sozinho na frente lá, ele podia ter acertado o cruzamento, como acertou o gol. Então, para mim, é um sistema de recomposição muito grande. E o terceiro gol também é brincadeira. O, o Gustavo tá. o, o, o Canu, Canu, o Sagrito lá, o que está nas costas dele. Lateral não tá acompanhando, não, não diminui o espaço. E Raul tá de costas, e Cano tá de costas o atacante. Isso não existe. Isso é problema de comportamento, de vocês, de posicionamento de campo. Isso é problema de treinamento. Que aí não vai entrar ainda na conta de, de, de Rogério Senna. entra, mas sei lá, se a gente fizer uma porcentagem, 20% do problema dele tá, tá aí. Mas que 80% vem do sistema do Bahia, de, principalmente defensivo, que é absurdo. Quantas vezes a gente já falou aqui? Como a bola entra fácil no sistema defensivo do Bahia? Nem no sistema defensivo, é na área do Bahia. Né? O jogo contra o Fortaleza no segundo tempo. Vai, foi boa parte do segundo tempo, o Bahia tomou o calor do Fortaleza reserva, sem força para poder reagir, conseguiu achar o gol no final, se marcou bem tudo mais, mas o Fortaleza também está faltando algo mais, que era o time titular, que está faltando o ritmo de jogo, entrosamento, para poder ter, empatar o jogo. Então, é, assim, assim, eu acho que o assim, não vai consertar isso, Rogério Senna assim, não vai conseguir consertar isso nessa temporada para esse time, não vai. Não me preocupa tanto, porque eu acho que o Bahia, mesmo não pontuando contra o Palmeiras, ele ainda tem o Fluminense aqui que vai chegar com a cabeça completamente distante e vai conseguir pontuar e bem, vai ganhar do Fluminense, eu acho. E vai conseguir se manter ali um pouquinho mais fora. Mas é, é uma tensão, assim, o sistema defensivo do Bahia é algo que, de fato, ontem eu percebi assim, ó, esse ano esse, jogo, esse time não tem jeito. A não ser que ele mude o sistema, voltar botar com os três zagueiros, botar dois volantes, você botar um, uma, carre, uma galera ali na frente, botar um ônibus, talvez você resolva isso, mas jogar como ele, o Rogério quer jogar, como o Paiva queria jogar, do jeito que joga, com os jogadores, com o comportamento que tem, não vai dar certo. Ontem para mim ficou muito claro isso, um jogo muito, muito abaixo e não só de comportamento defensivo, mas de comportamento anímico. Teve um momento do segundo tempo que o Cruzeiro atropelava o Bahia. Depois do segundo gol, então, todas as bolas que vinham, o Cruzeiro Vinha o seu caderno do Bahia pra cima, o tempo de bola difícil para dar o passe, não sei o que, sabe? Isso também acho que é mais grave, né? Quando você tem um comportamento anímico também abalado. Mas como não é algo constante, foi algo pontual nesse jogo, acho que pro jogo do Palmeiras, você perguntou como é que chega a cabeça, acho que já chega melhor, né? Depois você toma um susto e fala, não posso baixar a guarda, né? Não posso baixar a guarda, mas me, me preocupa, assim, o sistema defensivo do Bahia, acho que esse ano é um ano perdido. Né? O Rogério Ceni vai ter que conter danos até o final do ano para poder o Bahia não cair. É, só acrescentando antes de você falar, Lemos, porque toda vez que
1: o Bahia conseguiu ser minimamente competitivo na defesa, conseguiu vencer os Vence jogos, os jogos é, sim, o Internacional, isso. Até, isso. É, em, até teve dificuldade contra o Internacional com vários desfalques e tal, mas de modo geral conseguiu conter sim. o Internacional. Mas quando começa a aparecer esse tipo de problema, que é desde o Renato Paiva, sim. desde muito antes, o Bahia... É, frequentemente leva a pior nos jogos né? É, e também tem que a gente tem que falar também do quanto defensivamente o Gilberto não está entregando não tá. faz tempo que o Gilberto é. não está entregando nada defensivamente é. ele teve um, uma bola que ele perdeu no, no primeiro tempo que o Cruzeiro saiu em contra-ataque, até teve é, bola na trave não É que a bola é. de Bruno Rodrigues ele defensivamente tá, tem mostrado muita dificuldade e, e o Bahia tem sofrido mais na minha opinião pelo lado direito Sim. dele do que com o lado, pelo, esquerdo, pelo lado esquerdo com o Cândido
2: Concordo. É, só vou defender o Gilberto nesse lance do segundo gol. É, ali ele tá desguardecido. Uma... Iago perde a bola do lado esquerdo. É. Iago que tá tentando fazer a transição defensiva é, é. e fechando com o Gilberto. Isso. Tinha que ter outro jogador para fazer essa reposição. Se,
0: se a gente olhar o lance na câmera aberta, o Ratão, que já está fazendo tá o fazendo lado direito, tá com a mão no joelho. Tá ajoelhado assim com a mão no joelho, lá atrás, na área do, do, do ataque do, do, do Cruzeiro. E tem o próprio Marcos Felipe que erra na, na, na bola, né? Isso. É. O Marcos Felipe também errou pra mim no primeiro no gol. No primeiro gol erra também.
2: É, antes do primeiro gol, teve um lance de indefinição de, de Raul Gustavo e Marcos Felipe também, só que o, o jogador do Cruzeiro, o William, se não me engano, Sim. domina a bola, a bola vai pra fora, mas poderia ter saído o gol ali. Mas, assim, foi um. um, um, um inúmero, foram inúmeros erros é, é, ao longo do jogo. E de um jogo com todo o respeito ao Cruzeiro. Mas em relação aos últimos adversários do Bahia era o jogo mais tranquilo para pontuar. N nem digo vencer, mas para buscar pontos. É... O Cruzeiro jogou, o próprio Rogério Ceni falou isso, jogou com linhas baixas, explorando o contra-ataque. É, é, talvez tenha sido uma leitura do, do treinador do Cruzeiro, sim que, esqueci o Esse nome é dele, é Ricardo, de que o Bahia tem muita dificuldade em propor jogo. É o campeonato todo a gente vê isso. é né? Porque quando o Bahia sai para propor jogo, o Bahia não consegue fazer essa recomposição com velocidade. E aí talvez o Ceni tenha que pensar, o Acevedo, é, é, conseguiu neutralizar melhor esse tipo de situação contra o Fortaleza. Tudo bem que o Bahia saiu na frente, né? E, e, e pôde baixar mais as linhas e jogar no contra-ataque, mas é, é, naquele segundo gol, por exemplo, se o Acevedo estivesse ali, talvez não, não, não houvesse esse espaço, porque o Rezende, ele marca é, é, se deslocando em posição Sim. com o, de, o sistema defensivo. O Acevedo ataca a bola, ataca o é. lance. E, ele, e essa marcação de pressão do Acevedo, ela muda um pouco o cenário do jogo, porque o adversário precisa trabalhar mais a bola, não chega com tanta facilidade, né? Então, acho que talvez, acho que talvez contra o Palmeiras, por exemplo, seja uma alternativa, sei lá, vamos jogar com três volantes, tira o, o, o Tassiano, o Tassiano não está bem. É. Me diga aí qual foi a última partida do Tassiano, que ah, foi, foi um bom jogo do Tassiano. Ele foi a escolha do Rogério Ceni para para... Substituir Cauli, né, porque o Ratão entrou no ataque, inclusive o Rogério Ceni errou para mim colocar o Ratão. Ademir é o atacante pela direita do Bahia, não é o Ratão. O Ratão vinha jogando pela esquerda, eu não entendo isso. Tudo bem que na última partida o Ratão entrou pela direita, entrou bem, fez gol, mas o Ademir ele, ele teria essa velocidade, ele vai para o 1 um contra um. o Ratão não tem esse um contra 1. Um, né? E aí talvez seja o momento, voltando a essa, essa questão defensiva, de jogar com três volantes, fechar mais ali a casinha, soltar os atacantes, liberar mais os atacantes, já que não tem um caulinho, inclusive, né? É, eu
0: ia falar isso, eu acho que a questão do, do Rogério Ceni com a presença do Acerfedo, ele já tinha falado antes que ele prefere um volante alto para recompor defensivamente, bola aérea, e falou isso, por isso que o Rezende é titular. E a questão é, é a presença do Iago e do Tassiano, que, nitidamente, o Rogério gosta muito dos dois. Sim, sim ele chegou e já botou o Iago como titular e ele nitidamente confia muito no Tassiano então eu acho que ele não está abrindo mão de colocar um segundo volante que eu acho que seria o ideal para o Bahia hoje, muito por conta da, da confiança que ele tem nesses dois jogadores, o e o Iago e
2: ele então... falou na, na, na coletiva pós-Fortaleza, pós-jogo contra Fortaleza que o Iago é o único jogador desses volantes que consegue receber a bola de costas, girar sim. que o Rezende e o Acevedo, eles sabem jogar com de os zagueiros frente, de frente fazendo aquela trinca de zagueiros para armar o jogo, mas o Iago consegue jogar numa situação mais desconfortável. Né? Sim. Mas eu acho que para algum tipo de jogo, o Bahia o Bahia tem aproveitado esse chutão para cima, né, para brigar pela primeira e segunda bola. Então, Sim. Talvez seja a hora de usar o
1: acevedo Mas talvez seja obrigatório mesmo, né? Porque agora com a ausência do Caule ele vai ser obrigado a mexer, né? Naturalmente. O Ratão entraria porque foi utilizado quando o Rogério Senni não teve o Cauli. Mas a gente está falando de um jogo fora de casa contra o Palmeiras que vem de uma goleada em um clássico. E o Bahia precisando ao menos pontuar, né? Um pontinho já, tá, já ajuda o Bahia. Então, assim, eu acho uma boa possibilidade dele jogar com todos os quatro, no lugar, do, no lugar do Cauli. E deixar o ataque apenas com o Biel e com o Everaldo, com o Tassiano, Volta e Meia participando.
2: Soltar até os laterais, né? Que tem uma boa produtividade ofensiva, Isso. pode ser uma alternativa.
0: Eu achei, eu vi um ponto positivo em Rogério, que é, o, é uma, uma tecla que eu bato muito aqui, que é quando o treinador tem uma teimosia, um apego às suas ideias. No jogo contra o Fortaleza, claramente o Rogério falou o seguinte: se eu continuar jogando assim, eu vou tomar o gol. Ele tirou o Cauí, botou a ser fedo ele recuou o time e botou, falou, vou marcar e você sair no contra-ataque, tirou o centroavante, botou o ratão de centroavante, botou o Biel, botou todo mundo para correr lá, a bola, na pra... e o gol saiu assim, né? Sai numa, numa esplanada de, de, numa bola que é batida por Marcos, Marcos Felipe, mas, nitidamente, foi de um jogador de velocidade que ele colocou. Então, ele abriu mão da convicção e do estilo de jogo dele, para poder ir atrás do resultado. E eu estou acreditando que ele pode fazer isso que o Juan falou no jogo contra o Palmeiras o Palmeiras de um 5x0 contra o São Paulo, aquele gramado sintético, a bola corre, que é uma beleza, vai botar a correria, e se o Bahia entrar desse jeito que entrou contra o Cruzeiro, vai tomar outro atropelo. Então, eu acredito muito nesse reforço de meio campo, e ele botar o Tassiano para ser mais criativo, liberar mais Tassiano, liberar mais o Piel de recomposição, e ele entrar com a trinca ali de água, a Cefedo e Resende. Eu não duvido que ele, que ele abra mão desse sistema de, de bola no pé, de controle, para poder ter um jogo mais de de resguardo, não. Eu acho pra que ele com, pode fazer isso. Pra conseguir competir mais
1: com o Palmeiras. Agora é engraçado que a gente tá falando aqui de Ratão entrar na, na vaga do Cauli, do próprio Acevedo, a gente não, não fala em, em citadinho, né? Que é o cara que, em tese, é... seria pra disputar essa, essa
0: posição, ao menos ser uma sombra pro, pro, pro Cauli. Não mas conseguiu não conseguiu ainda, né? Não tem jogado. Mas citadinho, nitidamente, a gente falou isso quando ele chegou, né? É físico, né? Físico. Ele não consegue embalar e você não consegue ter ritmo de jogo, você não consegue acertar o físico, mas você, para acertar o físico, para se jogar, você tem que se credenciar para isso e claramente está faltando um.
1: E são jogadores completamente diferentes em ah, termos de característica, sim. né? Você jogar com um ou com outro é... faz toda a diferença. E caldiz... Ele
0: sinalizou essa. essa... Sobre o,
2: o citadinho na coletiva também, após o jogo contra o Fortaleza, que está faltando essa parte, que ainda precisa melhorar fisicamente para ter chance. Ele foi relacionado entre os 28, né? Atletas sim. que viajaram, mas não participou do jogo, não esteve no banco. Vamos ver agora se com a ausência do Cauli, é provável que ele seja pelo menos...
0: Mas é... deve ser bem, pelo menos para ir para o banco, né? banco,
2: né? Vamos ver.
1: Mas falando em quem não participou do, do jogo, fal... chegando à parte final do Segue o eu quero que vocês falem <risos> sobre o castigo de Jacaré. Castigo. Castigo de Jacaré. Já são três jogos que o Jacaré sequer
0: figura no banco de reservas. Eu vou te dizer um negócio, Juan. Este jogo especificamente do Cruzeiro, ele foi de castigo mesmo. Porque ele fez aniversário na terça-feira. E se você deixar de aniversário de Jacaré, na terça-feira, ele sem jogo, sem viagem, obviamente, ele tá indo pro aniversário dos outros, segunda-feira, com o aniversário, com jogo na quarta, você imagina se na terça-feira, aniversário dele, sem jogo, sem compromisso profissional, o que é que Jacaré não ia fazer? Então, obviamente que Jacaré foi levado para lá, mesmo não sendo usado em nenhum dos dois jogos, para poder, ó, oh, meu filho, você se acalme, acalme -se as suas mandíbulas nervosas... Eu não sei nem se o jacaré bebe, eu tô falando aqui, mas eu não sei se ele bebe, ele é visto em festa, né? A gente vê em vídeo, em rede social, não sei se bebe. Mas só o fato de ir pra noite, perder noite e tudo mais, isso já, já prejudica a recuperação dele. Nem sei se esse prejudica, porque eu lembro de ter ouvido de um colega, ex-jogador. Colega, porque ele é comentarista também. E aí você, quem que estiver em casa vai adivinhar aí quem é ou não é, porque tem um monte de ex-jogador que é comentarista aqui na Bahia hoje. Que o Nonato, o preparador físico, chegou uma vez pra Nonato e falou assim... Velho, você devia respeitar o que a natureza lhe deu. Porque você é um cavalo, você chega para treinar do jeito que você chega, e ainda assim você está fisicamente inteiro, você devia se preservar por causa disso. Porque tem jogador que é assim, né que, que faz farra, que faz o que faz, mas o corpo tá ali. Mas tem um limite, né o jacaré fez 24 anos terça-feira. Né? Então, podia se preservar um pouquinho para poder ir. E eu achei legal que no jogo contra o Fortaleza, o fez questão de mostrar ele sofrendo junto com o time no vestiário, né, assistindo o jogo ali. Tipo, ó, oh, tá aqui, ele tá aqui, não tá em outro lugar, não tá fazendo nada e tal mas claramente ele recebeu um castigo na terça-feira, falou, não vou deixar Jacaré, Rogério pensou, não vou deixar Jacaré solto no aniversário dele em Salvador de jeito nenhum, vou levar é para mim. justamente, né? Vai ganhar umas milhas aí, é bom que o contrário lá no final do ano.
1: Mas vocês são a favor de acabar já agora esse castigo, já tá na hora do, do Jacaré Depende, voltar a ser utilizado, porque assim, até antes desses problemas de extracampo, o Jacaré não já não assim, vinha jogando, isso. porque Jacaré jogava no Bahia num momento em que o Bahia não tinha lateral direito, isso. Né? ele precisava jogar como ponta, o Bahia não tinha tantos pontos em bom momento, ou que entregassem mais, por exemplo, o Ratão não tinha naquele momento, então ra... o jacaré era realmente necessário. Isso. Né? Não havia tantas opções e o jacaré entregava ali como, como extremo pela ponta direita, como ala pelo lado direito. Agora não, tem o Ademir, tem o Biel, tem o Ratão no ataque. Para jogar de atacante já está muito difícil. E lateral, então, nem não se vai. fala, né, com o Gilberto? É. Então, eu acho que naturalmente já não tem tanto espaço.
0: E eu acho que tem essa questão, Juan. É... O que diferenciava o jacaré dos outros era a entrega dentro do jogo, que passa muito pela parte física. E aí depois que ele machucou e tem essa sequência de problemas, acho que ele parou de entregar fisicamente. Porque eu tenho certeza absoluta que conhecendo o Rogério Ceni como é, que privilegia a força física dos jogadores, a velocidade, o ímpeto, a verticalidade, tudo que o Jacaré consegue entregar, ele não abriria a mão do Jacaré. Ele não abriria a mão. Ele está abrindo a mão do Jacaré pela questão comportamental física. Porque o Jacaré não está entregando o que entregava muito por isso. Porque, além de estar tendo os excessos, não conseguiu voltar fisicamente bem. E é por isso que ele perdeu o espaço. Isso é fato.
2: Eu acho que se, se, se o Jacaré voltasse no nível que ele estava antes da lesão, ele, pelo menos, estaria entrando nos jogos.
0: Com certeza.
2: O jacaré estava... Assim, existe uma crítica ao Jacaré, que o Jacaré é um jogador limitado tecnicamente. Né? É... Mas o Jacaré estava jogando no nível que talvez só o Cauli e o Biel superassem, né? Sim. O Bahia, naquele início de, de
0: primeiro turno do Brasileiro, o Jacaré estava entregando muito. É, talvez né? ele fosse o principal. Acho que o Cauli conseguiu subir de nível de, de lá para cá. Acho que o Jacaré era o principal é, jogador é, do Bahia aí, naquela Biel,
2: fase. Biel estava carregando o Bahia naquela época. Sim, acho que tecnicamente,
0: isso. você está falando.
2: É. Aí, o que acontece? Ele, ele recebe é, é, essa geladeira aí, né? Esse, nesse período, é, fica fora dos jogos e tal. Por que isso está acontecendo assim? Eu não vi o fã-clube do Jacaré, porque a torcida do Bahia tem, tem uma, uma grande parcela aí que, uhum. que, que, que gosta do Jacaré. Eu não vi, não vi esse apoio ao Jacaré, justamente porque o Bahia está vencendo. Sim. Mas se o Bahia emenda uma sequência negativa agora, vão começar a pedir a volta do Jacaré, vão começar a cobrar. Sim. né? Mas é isso, eu acho que, 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 que casou perfeitamente. O Jacaré ficou fora e o Bahia começou a vencer. Então, é, é, a, a decisão do Rogério Ceni não repercutiu negativamente sim. em relação ao torcedor.
0: Acho que o comportamento dele também não está ajudando, né? É. O torcedor, torcedor não gosta assim, disso.
2: Não gosta, o torcedor assim também não gosta, aceita porque ele está jogando bem, mas chega um momento que a paciência vai... É, vai né? embora.
1: É. E me parece que o Rogério Senna é menos tolerante com esse tipo de excesso do que era o Renato Silva. Então, sim, sim. E, e também... Enfim, tudo tem Não fase. sei
0: se Renato Paiva era não, né? Vi de Danielzinho que foi embora, né? O Danielzinho foi embora, mas é isso. O Danielzinho não era tão útil quanto o Jacaré. Talvez a tolerância fosse maleável, né?
2: Eu acho que o Jacaré pediu pa passagem pelo que vinha jogando, porque no isso. início ele era reserva.
0: Mas isso. tudo, tudo se resume maior. ao que vem jogando. Se você fizer
1: isso jogar e entregar, isso. Sei lá. É, é entendeu? Isso. Pelo menos o que eu acho, né? Se você, o extra-campo que você faz no seu noite você que sabe. É. Mas dentro de campo, é se você entregar, mas, pra mim tá pago. Isso aí.
2: É, eu, falando sobre o Renato Paiva, ele aceitou porque não teve jeito. Porque o Jacaré Sim. tava mostrando a torcida tava pedindo. Ele
1: tinha que colocar pra jogar. Sim. E aí não teve jeito.
0: Vamos ver, vamos ver. Afinal de contas, só existe um grande culpado entre essas por isso tudo, que é o próprio Jacaré. Exatamente, ele é responsável por
1: tudo isso. Pela carreira dele. Exatamente. Vamos ver agora se acaba esse castigo no final de semana, se não acaba, até quando vai durar. Só o, o Rogério Ceni para nos dizer e os próximos jogos do Bahia vão revelar. Agradeço a você, Thiago Lemos, e a você, Pedro Tomé, pela participação.
0: Agradecer a Lemos, inclusive, por estar proporcionando esse momento aqui. Esse né? Se momento não fosse é... ele, a gente não estaria com o Vitória. Exatamente. A na... Bahia precisa Previsar. se
2: confirmar na Série A também, né? Porque senão... Tem a previsão ah, do
1: Bahia na, na Série A? Sul-Americano, eu acho que, que dá para conseguir. Então Pronto, então vamos lá. O cara pre, previsão de, do, do Vitória com cinco jogos de antecedência pro acesso, vai ser campeão e Sim, o Bahia vai com 4 3 calma 4 3. É. E, <risos> o, e o Bahia vai conquistar uma vaga na Sul-Americana. É. Cobrem, Tiago Lemos, ou procurem ele no Twitter, Tiago.leemos. <risos> já, <dei, risos> já, dei, já dei a dica aí, viu? Valeu, pessoal. Agradeço a participação. Valeu. Até a próxima.
0: Alô, Pelô!
2: Cadê o Elcio? O Elcio
0: que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o sim. Como é, como é que não, é não tem o Lodum? Segue o Baba!